0: 欢迎来到百公密心，你想要问的这里全部都有、啊。大家好，欢迎来到百公密心，我是节目主持人史力先生。今天我们邀请到我们来宾是一位非常。可爱的男生，<笑>不要偷笑！我跟大家介
1: 绍一下，这位是 J。a y 你好，我是 J。a、yeah! Jay y
0: 。这个是呃，做什么样类型的工作
1: 的？严格讲起来，我是跟酒类所有相关事物都有稍微的接触，接触这样。比如说酒店吗？呃、uh, ，会会喝。真<笑>的<笑>？没去过？好像不是喝酒。
0: <笑>没去过。<笑> OK， 对，酒类所有相关的意思是指说。
1: 呃，泛指就是说，从制酒
0: ，就是酒类
1: 的制作， okay. 然后到酒类的销售，然后到呃，像是服务业这中间有所谓的酒吧的行业，对、嗯哼哼，然后也有到教育事业相关，比如说是酒水相关知识的教学。哦、oh, ，
0: 所以说都会在山下吗？三治九的部分
1: ，三下治酒。OK， 哎、欸，我觉得这不错，这以后可以成为公司行号的一个名字。OK， 哎、
0: 欸，我记得好像有人用过
1: 了
0: ，<笑>真的三下治九，有人用过的。你在做就是这个酒类行业是从什么时候开始做的
1: ？哇，这真的是一个大在问哎、欸。最早应该是说是从酒类服务业相关切入，那直观一点就是酒吧。我第一份人生的工作可能是在二十年前。
0: 二十年前，所以这个已经在酒吧行业打滚了二十年、嗯
1: 。呃，对，就是也也不能讲这二十年全部都是在酒吧里面做，嗯、应该是说二十年前左右那入行、嗯，那中间一直有改变，就是说不见得一定都是在酒吧行业里面工作。嗯，也有跳到比较嗯、呃、不一样的是在饭店领域里面工作。饭店，对对对，也是一个契机，就是因为呃，饭店是有两个东西构成嘛，一个是餐饮部。那一个是房房间的部分，房屋部对，可能刚好是我本身都一直是跟餐饮相关行业在工作中，所以就呃有一个音乐机会，然后就进入到了饭店，然后从此可能在过去的人生里面有一段长达十多年的时间是在饭店里面工作。酷，自
0: 己、这个、东西跟你本身所学是有相关的吗
1: ？呃，倒是没有。倒是没有，
0: 你是念，
1: 我,我是念法语的，<笑><笑>完全没有任何关系。要不要秀
0: 两句话来
1: 、呃？哦，那已经是二十年前的事情了。<笑>没有啊，对，的确是、呃，可以跟大家好，是、這個、公共的内部、嗯。这是什么意思？叫 How are you？How are you？OK， 对、okay. <笑>
0: ，I'm fine，thank you
1: 。<笑>对，你说硬是要说跟法语这个本身所学有关系，可能真的是跟葡萄酒了。葡萄酒，葡萄酒，对，的确是因为，呃、在那样的环境之下，然后包含到有一些机会去了法国之后，那在那里有感受到一些有关于喝酒文化，嗯哼，那因为法国的喝酒文化最直观就是葡萄酒嘛，对，所以也的确是因为借由这个关系，嗯、然后有喜欢上葡萄酒这样
0: 。所以，呃，在那时候让你开始接触或者是对酒这个东西产生兴趣，我这样讲是对的吗？
1: 呃，对，其中一个部分啊，那最主要还是因为我的人生比较跳痛一点，就是在求、啊、跳痛求,求学的过程中，有一段时间其实我没念书，就以前书读的比较不好一点。OK， 然后中间有一段时间没有念书，对，记记对<笑>然后在在在这个求学压力下面，其实那时候因为为了找工作嘛，在那个年代刚好又是呃比较有机会都是做服务业，所以就是因为没有念书，然后去进入到酒吧行业。那所以一开始是出于一个 chance。
0: 那酒类工作的发展，因为大部分大家知道，可能就是酒吧是，然后可能就是呃 bartender 是，或者是 bartender，
1: <笑>对，<笑> bartender 八三次<笑>对，呃，的确是哈、哦，我在台湾的确是因为早期的时候，你跟酒类相关的工作，大概都是在做呃销售、嗯、那或者制作，那就是我们说的 bartender。以前二十年前可能买酒也没那么方便。讲老实话，就是所谓的这种零售 retail 会比十年
0: 前的买酒的那种，大概是什么样的状况？
1: 嗯、呃，可能要去特定的零售店家，然后或者是所谓以前的烟酒专卖店。因为现在蛮方便
0: 的、啊，现在就是可能你走出去，光是便利商店你就买得到酒。对对对,对。那二十年前的
1: 时候，选择性没那么高。嗯哼哼，选择性没那么高。你们回到大概一九九九七九八的时候。那个年代大概就是 C 位一类便利商店，它会卖酒，但它的酒品其实呃都是一些简单的公卖局的东西，然后或者是一些洋酒进口。但公卖局
0: 的东西大概会是像什么台啤、高粱
1: ，呃，高粱会有，会有， okay. 会有，都很简单，它它比较不会有这么多的产品让你去做选择，包含到、呃、红标米酒。<笑><笑>呃，如果是以啤酒来讲，我印象非常深刻，大概都是一些大牌子，嗯比如像是美国的 Corona， 呃 ，Corona 会有对，然后像是美国的一些 Butterweiser， 就是百威，嗯哼，那或者是像是荷兰的 h e n n i g a n 嗯哼，对，那大概就是这些。然后日本的话，大概就是 Killing a s a h i s 这一类的。OK， 一直到大概差不多2010年，我印象中深刻一点，百花齐放，就是等于说各个国家的商品都有进到台湾，所以在便利商店可以很轻易的买到各个国家的产品，可以感觉到是说消费者普及决定一切，因为有这个市场，所以我相信店家他们才愿意卖。那所以对呃工作者来讲，我觉得你会接触到酒，在那个年代大部分。应该都是从呃调酒业进去
0: ，所以说这个是从调酒师开始进入接触到酒类的这个行业。是的，对。那为什么后来会想要去山下制酒
1: ？哦，呃，还有，就是因为我觉得做产品做了、呃、大半辈子啦，我发现都是我们一直在使用别人的产品。呃，比如说我们举一个例子好了，呃。调酒师，他就跟厨师一样，他都是在调酒，不要讲制酒。我不停去选
0: 食材，对，然后放进我的锅子是
1: 没错，但有一天你会突然想说，有没有办法食材我自己来？呃，我能不能自己养牛这样子，就不用再去菜市场跟别人买切好的牛肉这样子、嗯哼哼？那就是有了蒙萌生这个想法，才会想说，那不然就我们做更多，就是往源头走。就是有没有办法自己去做酒类，比如说酿造酒或者烈酒这样子，那就在某一些契机下就发生说，哎、欸，其实是可以尝试的去做这样子
0: 。要走进制酒这个、呃、行业或者是工作的时候，它需要哪些条件，或者是？不管是软体或硬体、oh,
1: ，当然，首先你要先有一个酒厂
0: 。OK， <笑>所以我们这个是有酒厂。<笑>沒,沒,没有，没有、啊，没
1: 有，没有，没有，没有，没有。制酒这门槛，它其实蛮高的。以目前的台湾来讲的话，当然是有一些特别的机会，比如说像你可以采取合作的方式。呃，台湾我觉得最有趣的是现在在酒厂的蓬勃发展之下，其实台湾在地有非常多的小型酒厂。因为过去对你们来讲，酒厂可能很直观就是国卖局嘛。
0: 嗯对，对
1: 。那其实台湾有很多在地的小酒厂，包含到他们早期都是做一些红露酒啊，或者是做一些。红露酒是什么？红露酒，呃，那是台湾很、啊、难解释、欸、其实我也很少喝红露酒了，<笑>可是红露酒就是早期我们比较。米酒类的东西， uh -huh. 米酒类的东西就是各个地方他们呃用米去做的米酿的、嗯，对米米酿的酒，然后可能还有做蒸馏之类的，很多好像包含到像是一些台制的高粱，因为台制的高粱跟可能呃在金门的高粱制法会稍微风味上会有点不一样。嗯、那在台湾自己有自己的所谓的高粱，然后也有呃米酒、米酒头，对，就是类似这种东西，就是都是米制相关的呃东西，或者是一些谷物类。那这些小酒厂，他们其实面临到了所谓的世代革新、嗯，因为过去的市场跟现在的市场不一样，他们必须要找寻到生存的空间。所以很多小型的过去的酒厂，他们现在慢慢的都要年轻化，他们面临到问题就是世代交替，因为可能小酒厂的经营都是爸爸辈，呃，爸爸过去都是用一些他们传统的制法。但是，一直到年轻人可能有下一代，然后看大部分的年轻人愿不愿回家接这个产业这样子。那所以刚好我看到的就有一些他们家里面本来就是有在做酒类相关的这些事物，然后新一代的年轻人他们有很多的想法，包含到像现在流行的琴酒啊或伏特加啊、嗯、这一类的洋酒。嗯，那年轻人有一些新的想法跟一些新的科学的制法。回到家里面去接这个产业。你
0: 说技术的革新这件事情，传、嗯、统的酿造技术跟现代是比较多人喜欢的，它的制法的有什么不一样的地方
1: ？呃，传统的制酒这一块我没有办法说太多，原因是因为我并没有研究那一块、嗯嗯嗯。那但但大部分是可以说的是，嗯，台湾的酒，我们就举一个最经典的类型，就是米酒的真六酒。这一种是比较台湾在地的风味。你说有没有做洋酒？比如说做伏特加或者做琴酒这一类的东西，其实一直以来都有，公卖局都有做。至于说制酒的品质怎么样，我倒是觉得，呃，现在进步很多了。那差别在哪里？就是洋酒他们。有一些相关的法规的、啊，比如说像我，呃，我本身是做清酒的。嗯清酒相关法规很简单，它其实就是我们在制作的过程中，我们希望我们的酒的原物料可以干净一点、嗯，就是说在制造的过程中尽量不要体现出原本的呃原物料的味道。比如说我是用用甘蔗蔗糖去做发酵，然我就做蒸馏酒；或者说我是用麦子，嗯、那做出来的风味，呃，只要是够干净。你理论上是喝不出来，它是用用什么原物料做的
0: ？这,这好奇怪哦，其、就是、跟我想的不太一样。比如说，我今天我自制，就如说我要做梅酒，是我要酿梅子，对。其实我要就是去采收那个我们我们自己生产自己种的梅子下来之后，然后洗干净，然后放进瓮里面，是，然后让它发酵，是是是。那出来它就会有梅子的味道，对对。那为什么会说在做琴酒，反而是你不希望有原物料的味道
1: ？嗯，因为琴酒它是香料酒。那嗯,嗯，它的香料赋予它这些味道是后天所造成的，就是我们把制程分成前期制程跟后程、后期制程。比如像呃国外的比较有名的烈酒，呃，我们举个威士忌好了。威士忌它的特色是。呃，我们用比较少一点的蒸馏次数去保留它的原物料的香气。是，相反过来，在天明上的另外一个极端是伏特加。伏特加在制造的过程中，我们就是不管你用什么原物料，但是我们希望让它经过很多重的蒸馏，还有包含到它后面可能有一些过滤的方式，去制造出一个让你喝不出来它的原物料是什么的东西。哦、這好像
0: 天平的两端、就是，对，它是。
1: 两端那、嗯嗯嗯、呃，因为国际的伏特加的概念就是说，你把所有的酒拿去做蒸馏，然后蒸六到九十六点三以上的酒精浓度，那它里面的含水量非常少，那里面的乙醇含量非常高，百分之九十六点三以上都是酒精，酒精都是乙醇，对，其、就、实、是、都可以拿来消毒的，可以的，可以的。那那那就代表说，它里面在这一个少数的呃水分里面所能含量的所谓的香气就比较少，这样的状况之下对。饮用者来讲，他们追求的就是一个很纯粹、干净的酒精的感受。那呃，威士忌不一样，威士忌可能就是经过两次或三次的蒸馏，那酒精浓度大概是控制在七十度到七十五度左右，然后进到像木桶里面去收成。那出来的话，它的味道就保有着比较多的水分。水分可能高达到 30%。水分有趣的东西是它里面就会有所谓的原物料的含量的相分因子。所以我们就喝得出啊，原来这个是麦子的味道。那你说为什么会有这样的差别？其实在于说，嗯，它是一番两瞪眼啊。因为如果说你今天是要做有风味的酒，那你必须要接受说它可能里面有附带的一些比较刺激性的产物。可是如果说你想要让你的酒的品质更干净、更纯净，那你就必须要经过更。高层次的这一个制作方法，就是有点像是更多次的蒸馏，去去除掉很多所谓的杂质。那你获取到的东西，当然相对香气就会更单纯。琴酒的诞生是因为，呃，早年荷兰的时候，他们呃在做这种高浓度的蒸馏酒里面，他们会放入了一些强身健体的东西。对，它里面放入了杜松子这种东西。那杜松子在我们中药来看的话，它是一个解热。然后可以利尿，然后可以去有所谓的医学疗效的东西。所以
0: 言下之意说，秦酒其实是药酒的一个后是后面的衍生物。是是
1: ,是的，没错。它早期一定是跟药品相关的、啊 okay. 就是，就是早期可能是什么那
0: 个那个蛇酒啦。<笑>如
1: 果在我们亚洲的话，可能就放蛇进去，对,对、uh、-huh -huh. 那在国外他们。最主要当然就是说，以杜松子为主，然后去掩盖掉一些呃，当时年代可能在三三四百年前，这酒品质没有那么好的状况之下，嗯、有那多很多的香气是可以去意识到你在饮用上的不舒服。那巴拿到除了杜松子以外，他们可能会再加入了一些像陈皮啊或者是柑橘皮啊之类的，或者是呃，任何可以让你喝起来香香的东西。这样，那当然回到了现代，我们发现说，呃，当我今天要去表现到我添加的这一些后期的材料，一些像是我所谓 botanical， 就是所谓的花草植物类似的东西，我们会发现说，如果在一开始的基底酒，我们在制造的过程中，它的味道。是不纯粹的。那制造起来的时候，可控的变音会很大。比如说，我的呃，我的琴酒使用的是呃小麦做的，所以我想要保留下小麦本身的一些特色跟香气。当然，你可以这样讲啦。但是，呃，相对于对我来讲的话，或对呃早期来讲的时候，他们会觉得说那个香气是有点难以控制的。嗯哼。我们与其不如说要去考虑到这么多，我们不如把酒先蒸到完全没有风味，然后我后面再经过一些后期的操作，不然到可能是呃蒸馏过程中使用香包，或者是哎丢到液体里面去做泡制，再去蒸馏出来萃取到我想要。的添加的风味会比较简单一点
0: ，在威士忌这一块，嗯，他们会讲说在什么年份、什么周长，然后他们的每每一年年的风味会不一样。对，等于说，因为他们保留很大量的原始的一个风味，是没错。那如果说以琴酒来讲，它就是我完全断除了受到什么天后啦、水量啦，或者是土壤啦等等的一个。呃，变音，我去控制，在我只要后天去做完全一样的制程的时候，它的每一瓶酒的味道会非常接近
1: 。呃，是没错，我觉得呃，它是一个大哉问、嗯，就是如果说以制酒的面向来看的话，其中一个角度去看这件事情，的确是这样。但反过来讲，应该是说，你说制造清酒会不会受到所谓的天地人的影响？的确是会的。因为呃，我觉得在各式烈酒里面要展展现天地人，反而是清酒是可以做到的。因为清酒它会用到以现代的制法的话，现在很讲究我们去体现这块土地上面的农作物。嗯、那所以清酒刚好是可以拿出来做体现的。我举一个例子好了，像嗯、呃，台湾对你来讲，你觉得很直观的。食物是什么？槟榔，槟榔，那的确是有人做，<笑>在真的假的？的确是有哦。这边我推荐一个酒厂，也是呃我很喜欢的一个酒厂，它叫东太阳。嗯哼,嗯哼，那东太阳它是在那个应该是华东啊，对，就是、东太阳。因为我还没有去找他们的老板啊、呃，我们我们有认识，自九零年也很好。那在地他们有很多的农耕物，那包含到你刚才说的槟榔，嗯，槟榔他们有尝试着做，然后他们把槟榔老叶在酒里面去体现，所以在蒸馏过程中，他们有一些特殊的技法，就把这些槟榔老叶的香气保留到了他们的蒸馏酒里面、嗯，那所以你就可以说，哎、欸，这一罐酒它有槟榔老叶的味道，那就很酷，对
0: ，酷啊，超酷，但也
1: 也就是因为琴酒它其实很浪漫，它的法规比较。宽松才有办法去做这件事情。那我
0: 好奇的是，到底怎么样的酒可以被称为琴酒
1: ？哦、oh, ，很有趣。呃，在国际法规上面，其实它的定义就是，你只要在你的酒里面有
0: 有加杜,杜松子
1: ，对，那你就可以被称为。所谓的清酒，所以它并没有严格的规定。你说你一定要用炮制，或者说你一定要用蒸馏，这么宽松吗？非常的宽松，
0: 就是不管我的制酒方法啦，甚至是我的酒精浓度，都没有这样的规范吗
1: ？呃，还是有啦，因为国际的烈酒大概以欧盟来讲，起码你的酒精浓度不能低于三十七点五。所谓的 37.5， 点五，像这是一个最简单的标准，对对，品酒标准。那对,对，所以它才会有现在百花齐放的样子。因为早年的品酒，其实最主要的香气都是杜松子。台湾会买到的品酒，早期都是冷冷拽菌。所谓的一个门派里面，它叫伦敦干式清酒、嗯、（London Dry Gin）。那伦敦干式它的原物料就比较简单一点，除了它原本的呃中性酒精，就是这个 Natural Spirit， 它可能有点像是我们在做伏特加的概念，就是 A 8 9先做的非常干净，嗯、先蒸六到九十六点三之后，稀释回来到可以饮用的阶段，比如说四十度。嗯五十度，那在这样的状况下，我们再去经过香氛，比如说像是加入了柑橘皮，加入了这个杜松子，然后不管是用泡的，或者是用蒸馏的，然后就是把这些香气进到我的这个中心烈酒里面，让它变成是这样的香水的香气形态。嗯、那现在会百花齐放，是因为大家都发现说，好像年轻人没有那么喜欢杜松子的味道，所以。大家现在要求的会比较像是说，你手边有任何一个让你感到兴趣的香气的东西，我们都可以拿来用。那我们把杜松子的味道降到稍微低一点，年轻人比较能够接受的范围。所以你说。很多的清酒是不是喝不出杜松子的味道？哎，也的确是因为不容易体现出来。但是它可能有更多的柑橘的香气啊，更多的花香啊，更多的你能想象到的各类味道都有。对，像我个人是很喜欢杜松子的味道，所以在我的酒里面的体现感受，我觉得杜松子一定要存在。我一定会想尽办法让你感受到杜松子的味道。那如果你。引用了我的酒款，然后比如说你说，哎，其实我喝不出杜松子的味道，那我会觉得有一点难过，需要再改进的地方，这样对对
0: 。那你在选择做呃这一瓶出的琴酒的时候是，你是怎么样去选料跟就是去做调整，或者是你想要带给大家什么样的感受跟风味
1: ？这酒对我来讲很有趣一点，是因为不是我去找原物料，是原物料来找我。我我比较相反过来，就是因为早期的时候，因为工作的关系，然后有很多的机会在台湾的各个地方去造访。因为身为调酒师，所以会想要接触不同的食材。接触了这么多的食材的时候，我发现其实很有趣，是台湾这块宝岛真的是宝岛，因为我们有超过。四千种以上的 botanical 植物，就是如果说大家有兴趣的话，都可以到植物园走一趟，你会发现说，其实台湾它有四季明显的变化，那它会赋予这块宝岛上面有超过四千种以上的植物，四千种里面又包含了有超过一千种以上是在地的 aboriginal 原生种，那所以呃，当你体会到了这么多的原物料的时候。你,你会想
0: ，Aboriginal， 我真的有点吓到。我想说，哦，我们在地有一千多种以上的原住民
1: <笑><笑> ，Aboriginal 的、哦哦嗯、这些这些呃 b o t a n i c a l 这样子对。然后那所以就等于说，每一种独特的味道，它其实都是你可以拿来运用在，不管是最源头的制酒，或者是比较到了中下游的调酒。嗯那都可以拿来做呃发挥。有趣的东西就是说，我刚才有说候永务来找找我不是我去找永物聊，就等于说是因为在过去的十来年的期间里面，台湾的各个地方的造访，那我觉得接触到这些食材，那有一天就突发奇想，说我可不可以把这些食材来做一个结合？对我来讲，就等于是去找寻到了。呃，手边可以运用的任何的资源，呃，怎么样去选择出自己喜欢的东西？我觉得这个是很主观的。那我喜欢甜味，所以我在选择食材上面，大部分都会比较体现在所谓的水果香气，所以我的酒造成出来的风味会比较走。甜,甜味的香气
0: 有哪些？甜味的香气，呃
1: ，包含到台湾，呃，我觉得中部最美的百香果，百香果，我们使用的在地百香果是不是台农？因为我们使用的是东势，台中东势这个地方的，呃，所谓满天星百香果。Uh -huh. 那百香果其实很棒，是因为它是亚洲的水果。那台湾的百香果其实很棒，它是给你黄色系的味道。讲老实话，就是在我的、呃、酒里面用了百香果之后，我的酒里面会产生这种有点像 skidoo 黄色的水果糖的味道、嗯。那我觉得这个东西就是我很喜欢的。那很多人说，哎，里面有没有加柠檬啊？其实没有，它里面是百香果。所以在我的酒，就是我的琴酒里面，它会有四个颜色，是就是有绿色。绿色代表的就是比较像是、呃、酸性物质的体验，比如说是闻到绿色的柠檬啊、香茅啊。呃、uh, ，lemon grass 啊，就是柠檬香茅，或者是一些大地的颜色、土壤的味味道，那就会比较像是新香料的味道。那我们就会把它局限在比较像是咖啡色或黑色的味道。我闻到了尾胡椒的味道，嗯、我闻到了呃马告的味道。那这些味道都是比较偏向土壤、大地，也会闻到像是哎红色系的，比如说综合梅果、落成花、roselle， 然后还有像是草莓。呃、红莓 berries， 然后、呃、c r a n b e r r i e s 或者是像是一些 blueberries 蓝莓，那这些综合起来颜色，我们就会比较讲说，哎，它是红色的，就等于说这支酒它在综合的味道上面，它会有各类的颜色，有绿色但
0: 是、红色、黄色跟黑色，对对，我我我们
1: 我们这边稍微在。确立一下，就是说酒本身是没有颜色的，它不是经过像木桶收成的酒，它是真馏酒，所以它出来是 transparent， 它就整个颜色是透明无色的
0: 。确实，它是款清酒，而且它是透明无色的。对對對,對,对对。所以，那我们刚刚讲这些颜色是全部是在形容它本身隐藏起来，香氣对香气的味道。对对
1: 对对对，就是你呃，其实我觉得这是一个很有趣的体验。呃，我觉得各位听众朋友都可以试看看啦，就是任何的酒款都一样，你可以、呃、找个你喜欢的音乐。轻轻松松的播放，然后你把你家的灯光调到你喜欢的灯光，然后你就是让自己放空，然后倒一杯酒你喜欢的酒款，然后轻松的去喝，不要有任何的压力，然后闭上你的眼睛去去感受。那我相信，呃，在你的脑海中对。你所引用的这个酒，它其实都有一个画面的存在。那这个画面有可能是，嗯、呃，记忆中存有着一段回忆，或者是颜色。那你慢慢去做，呃，这样的颜色的导向。那我觉得这就是一个自我训练，很简单轻松的自我训练。那以后大家出来在聊类似同样的东西的时候，它就有共同的语言可以去使用。比如说，哎，我觉得这一款。清酒好了，我觉得它的颜色
0: 很像我小时候在洗澡的时候玩的黄色小鸭
1: 啊，那有可能
0: <笑><笑>
1: 黄色小鸭的味道对。那当然大家要对黄色小鸭有同样的回忆，憶对对对对。我觉得酒是
0: 一个这么有趣的东西對對對，因为其实酒它本身每一瓶酒它其实。它的方法制法跟原料都不一样，对对,对。但是我们其实跟每一瓶酒，它可能都会有那么一段的记忆片段，跟你过去的生命经验是有相符的。是
1: 是是，所以我
0: 们在喜欢酒的这个过程当中，其实是很有趣的。是，就可能它这一瓶酒在某一段的香气记忆，甚至是它的味道的一个记忆的时候，它勾起了我们过往的一个经验，是，然后而产生共鸣
1: 。是是是是是,是，而且有趣的东西、就是。呃，不同的人种，他对记忆当然都会不一样。嗯、但是有趣的东西是我们找到共同的语言，就是所谓的我们对同样东西的认知。比如说，你有吃过西瓜，那我有吃过，所以这这是不会改变的。至于说你觉得西瓜的味道是什么，那个我就没办法去告诉你是什么。但是起码我们有共同的语言叫西瓜，所以当我今天我可能说，哎。我觉得里面有西瓜的味道、欸，哎，那你就说，哎、欸，真的、欸，哎，真的有西瓜的味道。那我觉得彼此之间对这支酒的认知，它就被连接起来了。那起码你要吃过西瓜，<笑>所以我觉得很有趣的一点是，呃，我会比较推荐大家就是不断地去尝试新的食材，就是，呃，你吃的东西越多，你认识的东西越多，能够去跟别人沟通的语言就越多。或者是能
0: 够从同一瓶酒里面去解析出来的味道层次也会更多。对
1: 对对对,对，我们常常会遇到一个问题是，客人都会觉得说自己不够专业，嗯哼，所以他会觉得说。嗯，我喝不出来，不出来。其实每个人从小到大接触的东西足够了，而且每个人的舌头上的味蕾其实分布都差不多，就是你的受气不会输给别人有多少。真的吗？对，就是一个舌头上面分布的受气。那为什么会有就是所谓
0: 四九师这个职业？
1: 那我觉得那个是经验的累积，就是你只是不知道怎么样在大脑里面去把它做分类。那我觉得，呃，所谓的侍酒师这个行业之所以能够有办法去驾驭这些东西，是因为他们用更有系统、更有逻辑的方式去分类，然后去做定义。比如说，我们能够喝到的酒里面的味道其实都差不多，但是你没有办法用你的大脑里面的记忆图块去把每个味道勾勒出来。这个是可以训练半到的，训练半到。比如说，我们讲葡萄酒的学习过程中，其中有一块是我们在做所谓的香气矫正。香气矫正是一件非常有趣的东西，就是比如说，我们准备了一百个食材，它放在不透明的罐子里面，让你不断的去闻它。最后答案公布的时候，会颠覆你很多的想象。比如说，我们在100个罐子里面放了，呃，有些是乳制品，有些可能是水果，那有些可能是辛香料，那有些可能是矿物质类的东西。你一个一个去闻，在不告诉你答案的状况之下。你要把它写出来，结果谜底公布的时候，你会发现 ，Oh my god， 我写的草莓不是草莓耶。<笑>那结果我闻到的草莓，我觉得我写出来的东西也不是草莓，所以就代表了你对草莓的认知其实不是草莓，有需要校正，有需要校正，对，<笑>所以你就要重新的去闻草莓，以后它出现这个味道的时候。你就能辨别它真的是草莓，因为你可能以前对草莓的认知是罐头，以前是康宝果酱的草莓。Oh
0: my god！ <笑>结果你发
1: 现那个草莓不是真的草莓的味道
0: 。相信台湾人应该都对味精的味道蛮熟悉的。<笑><笑>
1: 乌<笑>、嗯、妈咪吗？啊，是乌、嗯、妈咪，是鲜味的代表对对。对，那所以就很有趣。那我们在接触这一块上面的时候，如果是真的是专业训练的时候，我们第一件要做的事情，的确是香气小镇，这一块上面，就是所谓的大脑跟你的嗅觉去做正确的导向。那任何一个有经验，或者是我觉得他有心要学习的朋友，他都会经过这样的训练，更何况是一个所谓的侍酒师。
0: 哎，这你这个说，其实你在调酒的过程当中，因为那时候我去 bar 里面，然后就是想说，请你帮我用你的 debut 对的这一关调，这的请酒对,对，来帮我做一些呃调酒，是是，对。那他在调酒的过程当中，你也会用颜色的一个区分去想象，说我应该要搭配什么东西？是的，是的，是的对，像呃，比如说像。呃，风之息对对对这一,这一款调酒， okay、那他可能就是一般的就是琴酒去调的话，他调的方式跟用 debut 这一支琴酒，他在制作的方式呢，然后会放的东西会不一样
1: 。呃，的确是确是，同样类型的东西加在一起，我们对我们来讲，这个叫正正强。嗯哼，有正跟负嘛？比如说，我把同样是绿色的味道结合在一起，一加一。等于二，或者是大于二，或小于二，这都是我们必须要去考量到的。那对我来讲，我我觉得如果一加一等于二是一个非常，我自己觉得是一个非常不有趣的做法。嗯，就是我会觉得有点浪费。比如说，我们把草莓加樱桃，那出来的味道，比如说都是草莓的味道，那我就觉得啊，那没有意思。可是如果说我们草莓加樱桃，它蹦出了一个新的味道，而且这个新的味道是让人愉悦的味道，不是让人觉得 disgusting。OK， <笑>是 oh my god， 是什么鬼东西？这样，噴那我就会觉得，那就达到了一个一加一大于二。那它是一个正增强，它是一个很有趣的。但是你说有没有负增强？它变成是美味的味道，的确是有。就是比如说，你把琴酒跟柴鱼。去做结合，这个是一个你想不到的方向，但是它是适合的。嗯哼，就是在味道上的光谱，它可能一开始你会觉得它是相反的概念，一个是咖啡系，然后一个是鲜味的代表
0: 。我我这样讲好了，对。如果一般的琴酒，做蜂之系，对，它听起来会像是绿色加蜂蜜的黄色
1: ，对对对，这样
0: 的一个组合對對對對是。但是如果拿 d e p u t 跟蜂蜜来做结合的话，对它反而变成黄色跟黄色
1: 。有趣。如果是一般的琴酒的话，我觉得比较好做的原因是因为它其实不是绿色。一般的琴酒，我倒是觉得，比如说以 London Dry Gin 来讲的话，啊、我觉得它家借在所谓的 spicy， 就是香料味，就是杜松子的新香料的味道。嗯、那还有呃，可能每一支 London Dry Gin 它本身独特的柑橘香气。你要说它是绿色，我我会觉得传统的 London Dry Gin 比较像是咖啡色。嗯哼，那用咖啡色系的东西去结合黄色的蜂蜜，我觉得很棒，很直观，很没有地雷。但是就是因为我的琴酒，我的菌，它它会比较偏上绿色的味道、okay ，所以当拿绿色去跟黄色结合的时候，要很小心
0: ，就会变两个太鲜艳的颜色，然后会抢戏。
1: 对，呃，你去想象嘛，你今天的蜂蜜水，然后它它变成有。酸度 ，OK， 它是一个蜂蜜柠檬，蜂蜜柠檬。人生短短几个秋，<笑>好多回忆都出来了。最近又要选举，你敢选？<笑>对，我觉得有趣的东西是在于说，它如果是很单纯的绿色，那你可能还可以简单的往蜂蜜柠檬那个地方走、嗯哼。但是就是因为它不是单纯的绿色，因为太复杂，它太复杂，<笑>我的请求太复杂。它变成说，你你在驾驭绿色的过程中，它可能会突然蹦出了一个黄色，的确是。而且这个黄色跟蜂蜜的味道不见得是一样的黄色，它可能是百香果的味道，然后它可能还伴随着很多的黄呃红色。那洛神花的那种酸度，又是一般人可能在家驭上并不是控制的非常好的时候，那你硬是把我的清酒拿去做 b u s i n e s s 就是丰盛席的时候，嗯嗯那可能。嗯、呃，讲不好听的味道可能会蹦出了一个有点像是呕吐物的
0: 味道。对对对，我,我有喝过啊，就是蛮蛮<笑>怪的，蛮怪的。所以我后来就是對我有我有请就是其他调酒师帮我做一下，然后做出来的时个人是
1: 没有那么喜欢。对，對然后后来有这个有做调整對對，对，因为我们我们就直接从蜂蜜上去下手。嗯、uh、哼 -huh ，因为台湾的蜂蜜有很多种不同的款项，要看你手上拿的那款蜂蜜是什么，因为有可能是真的蜂蜜。那也有可能是龙眼,龙眼蜜，对，那也有可能是花蜜，嗯,哼嗯,哼嗯哼对，它它有各种类型不同的蜂蜜，所以那时候你看我在吧台里面忙，其实做一杯调酒其实速度很快，它大概就是三分钟左右、嗯，但我们在处理那个蜂蜜上面，可能就花了超过十分钟的时间在做那个所谓的蜂蜜汁的调和意这样子。调调酒它其实在台湾里面还是有一块非常需要去。生华化跟普及化，为什么？它总不能是一个金字塔或者是一个象牙塔里面的东西吧？你要去想，台湾的历史很短，对。但我们之所以可以这么的走在亚洲的调酒文化的前端，那是因为台湾它是一个可以接受新事物，抵抗能力非常。弱弱<笑>的国家，那应该是我们不排外，我对我们不排外，这是我们的优势。我觉得，不然讲老实话，嗯，我们的调酒历史非常的短，对，就是没有超过四十年的文化。对我来讲啦，因为呃，从国民政府到台湾。
0: 我们跳过这段台湾历史，从解严之后开始讲，然
1: 后到<笑>对，然后解严，然后到到到陈水扁时代的时候，他开放所谓的这个公卖局。嗯哼，那你不你没有发现到，从两千年之后，其实呃，这个关系到我很直观，就是说可不可以做酒这件事情，嗯、因为以前制酒是国家的权利嘛。对。呃，国家它垄断了所有的这个烟酒制造，所以你你所谓制造的酒都是私酿酒。嗯哼，那在这样的状况之下，其实开放了之后，短短的你看，短短的不到二十年的时间，我们有这么多在地的酒款诞生、嗯哼。那这个东西还只是我们在讲，是回到源头，就是酒本身的这一个制造。可是往下游去看。就是调酒师们，他们拿着这样的原物料，他们去做各种有创意的发挥。这个在台湾其实也不过就是四十年的历史啦、嗯哼哼。因为早期对你来讲，一九七零年代。可能我不知道出生了没有，七零年代、八零年代， no, 对，那那个年代所谓的酒吧的文化可能是比较美式，可能比较所谓的饮酒文化就是 OK， 我们的调酒概念都是一些很简单的经典调酒，然后可能都是一些所谓的嗯一加一啊，或者啤酒的贩卖啊，呃，开瓶的直观啊这样子。所以一加
0: 一是指ハイボール吗
1: ？对对，类似，对对，就是比如说一个 basic 的 spirit， 然后加一个 chaser， 对。嗯一直到了哎，可能九零年代，然后哎，台湾人尝试使用了新鲜的水果，然后呃，我们去玩很多的创意调酒，然后去酒吧慢慢变成是一种我去品尝风味，而不是去买醉。这个东西其实跳得非常快，但是大家会面临到一件事情，就是其实它还是一个小众，就是你除了在。酒吧里面喝喝到调酒以外，你回到了家里面，调酒其实离你很远。嗯哼哼你懂我的意思吗？就是，难道我要去 Seven Eleven 买冰火？<笑>对，然后才有办法喝到调酒鄙视的讲冰火，<笑>没有鄙视，没有鄙视，就是你要先省钱，走进酒吧里面不知道要怎么样去跟八天的讲，然后不能让人家知道说，哦、呃，我们其实不懂酒，我,<笑>我们不懂酒，然后，啊、嗯呃，我手上就是四百块，然后就是我要选一杯调酒来喝，然后又很怕踩到雷，嗯嗯嗯，然后选了一杯 Anicroni， 然后喝了之后发现，哦。It tastes like shit， 这样，<笑>就是怎么那么苦啊？然后怎么那么甜啊。然后那下一次再喝调酒的机会又不知道是什么时候了。我我讲到是以前的年代了，但是现在很轻松，现在是进到酒吧里面，它的距离感没那么远了。嗯、呃，我也可以放胆一点，就是。去尝试新的食物，不好喝也没关系嘛，我下一次的机会会更多嗯嗯。那回到我家里面，我不见得一定要在酒吧里面才能喝到调酒，我可能呃，我可能去任何的烟酒专卖店，像木桶，嗯、呃，任何一家可以买到的酒，然后我心血来潮的时候，我就把它拿起来调一下。经典酒款，我网络上也可以看到。然后只要有 Internet 的地方，我都可以去 Google， 然后会发现说，哦，这个东西原来是这样的味道的时候，我下一次去酒吧的时候，我可以放心的点我。所以你
0: 讲说，刚刚的便利商店有这么多久，其实是很大的去普及，就是调酒的文化。对我
1: 觉得真的太棒了，真的讲老实话，嗯、而且还是真的要谢谢那些。YouTuber 们他们这么的大力的去推广，那我觉得这都是好事啦。那当然门槛降低了之后
0: ，就是相对的水平也会跟着降低
1: 。呃，森林多那必。必然就会有枯木嘛？<笑>那那东西我们没有办法去讲什么。那可是树多是一件好事，对，因为他给你更多走入森林去认识，闻到分多金的。对对对对对对对对对,<笑>對啊！所以至于说调酒大师们，他们自己会有他们自己的判断。嗯
0: 哼，这、就是你呃 J 哥做的这一款 Debut 出的这一款琴酒對，要拿来做调酒的三款。你最推荐的方式
1: 哦， oh, 大大力让我工伤一下，就是有机会喝到我的酒的话，大力推荐就是您手边可以买到的通灵水或者是苏打水，它就是一个最简单的调制。比如说，你可以调调 Gentonic， 那是我大力推荐，因为呃，我必须要给自己的产品一个非常。大力的推荐就是军通，我的军通你真的很好喝，给个机会这样。<笑>对，那呃，我我觉得通灵水的选购上现在越来越轻松了哈，然后就是、嗯、呃，你们可以使用的是苏维士啊 ，Schweppes，、嗯、就是黄色的那一罐，就是最简单，你可能花不到三十块钱就可以在呃便利商店，嗯、呃，便利商店不好买，还是要去烟酒专啦。然后或者是不喝甜，我大力推荐就是喝君手打。均搜就是便利商店现在就能买到的任何一款苏打水，尽量都不要有味道，嗯、不要买有风味的苏打水，就是买原味，然后去把我的琴酒加入进去做一比三的调制。一比三是哪一个一哪一个？呃，琴酒琴酒三，然后水一。Okay. 没有了，当然是，当然是酒一<笑>、哦，哈、就
0: 是。不要趁机偷笑，大家浪费你的酒好吗？
1: <笑>卖越多赚越多，越多没有开玩笑哈、哦，就是说琴酒可能一个份量。然后用最简单的一比三，呃，水的部分就是苏打水加三倍。OK， 那这样子出来的味道是大众最能接受的啦。就
0: 是因为它借由就是这个解析，然后让它原本这一瓶酒里面的层次去慢慢地去把它分层出来
1: 。因为我的酒做军苏打的话，很容易可以喝到绿色系的味道。嗯哼，就是可能像柠檬、香茅，那这种东西在我酒里面都没有。就是它没有柠檬香茅，但是你却会喝出柠檬香茅的味道，這是一种魔法。对， magic、就是 magic。对，那如果说你加入的是 j i n tonic， 那你就可以喝到比较黄色系，呃，比较像是水果糖的味道。对，那另外就是你可以直接 on the rocks 加冰块、嗯嗯。那加冰块的话，很直观就是可以喝到 spicy 的味道，喝到涼涼的薄荷味，可以喝到。呃，杜松子的香气。所以，如果说是三款酒的话，最简单就是就是
0: 君通的君通的君士达跟 on
1: 对对 on the rock on。The rock. 然后，你可以在便利商店买到的呃水果类型的饮料，我觉得应该是 cranberry juice， 就是蔓越莓汁嘛。对，蔓越莓汁。而且，我大力推荐你们买，呃，果汁含量越少越好，就是甜味越,越,越化学越好。<笑>就是有有，因为 Ocean Play 其实很多人在购买上面可能都会买错。No. 就是你买到果汁含量很高的，那反而不见得那么好喝。嗯、你就是买那个果汁含量约莫五趴到七趴左右，<笑>然后它的甜度会比较高。Uh -huh. 那这样的 Ocean Pray 去加琴酒，味道真的很棒。OK， 真的很棒。那我觉得光是这样就是很方便可以饮因为我的琴酒设计来就是希望在家里面可以用最轻松的方式喝。它不是一款一定要在酒吧里面，然后要呃调酒经验非常高的朋友才有办法拿捏的好的酒，其实不用
0: 。好，我们非常感谢这一哥介绍我们今天这一款 debut 出的这款琴酒，那也很开心，就是他能带给我们这么多知识。那为了能够赶快喝到这是 debut， 所以我们今天的节目就到这边喽。<笑><笑><笑>谢谢大家，谢谢见，那、啊、拜拜。谢谢哥邀请
1: ，谢谢谢谢谢谢，谢谢<笑>拜拜。